0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.
1: Александр Рудин. Российский виолончелист, пианист, дирижер и педагог. Народный артист России. Дважды лауреат международного конкурса имени Чайковского. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальностям виолончель и фортепиано. Затем Московскую консерваторию по классу дирижирования. С 1988 года руководит камерным оркестром Музыка Вива. Добрый день, Александр. Добрый день, Ольга. Уже 30 лет международный юношеский конкурс имени Чайковского открывает музыкальному миру молодые, новые имена. Вы следите за участниками или нет?
0: Ну, я знаете, специально не слежу за участниками конкурса, как вообще не слежу за участниками любых других конкурсов. Но дело в том, что они, многие из них потом выходят на эстраду, делаются более зрелыми, интересными и востребованными музыкантами. Поэтому, таким образом, с некоторыми из них потом сталкиваешься или, или слышишь их где-то. Если карьера складывается удачно у них, что, кстати, не всегда бывает следствием отличия кого-то в лучшую или в худшую сторону, но так или иначе, в общем, эти люди потом выныривают на орбиту музыкальную поэтому, да, бывает, что мы потом встречаемся.
1: Это вы говорите, что не следите за конкурсами. А считаете ли, что богатая конкурсная биография может повлиять на коммерческий успех артиста? Мы же привыкли видеть в программах вот имя там, Иван Иванов и список, перечень его побед, достижений как раз конкурсных. Как-то это связано, на ваш взгляд, или все-таки нет?
0: Нет, это бывает связано, но главное, что связано с так сказать, хорошей, хорошей карьерой. Сегодня, в наше время, это бойцовские качества того или иного человека, так сказать, музыканта, исполнителя, его целеустремленность, его амбициозность. К сожалению, сейчас такое время, что человек должен сразу, как сказать, он заявляет о себе, прежде всего пустить в глаза пыль. Вот этой пылью является вот этот огромный список чего-то такого, непонятно чего. Нивелировано немножко понятие вот победы на конкурсах. И сами конкурсы вообще-то, их так много стало, что немножко трудно иногда разобраться. Честно говоря, если вот так я вижу биографию, я, в общем, стараюсь не читать эту... Биографию я лучше послушаю музыканта, если там есть там, в YouTube или, или на концерте. Это все-таки надежнее.
1: То есть в вашем случае поговорка актуальна лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть.
0: И прочитать.
1: Да, Совершенно и прочитать. верно. Если говорить о престиже конкурсов, есть конкурсы, которые уже заработали определенную репутацию. конкурс конкурсы Менчиковского, это в музыкальном мире что-то вроде ну, чемпионата мира среди юниоров. Это конкурс, который задает тон музыкантам во всем мире. Вы согласны с этим?
0: Да. Я, пожалуй, соглашусь, что это один из конкурсов, действительно, который задает тон, да. А ваше сравнение с чемпионатом среди юниоров очень точно, потому что, действительно, конкурс — это в, в большой степени является спортом, а не искусством.
1: Продолжая вашу тему о том, что бойцовские качества очень важны для музыканта, какие еще качества нужны? Я с детства слышала фразу, что талант — это 99% труда и всего один процент таланта. Хватит ли этих двух компонентов, чтобы добиться успеха в музыкальном мире или нет?
0: Я не знаю точно, сколько нужно таланта, я думаю, что как раз это меньше, меньше половины. Неплохо было бы иметь хорошую голову и знать, как э, строить так сказать, свою жизнь, свою музыкальную жизнь, свою карьеру, умение общаться. Сегодня это крайне важно. Без социальной какой-то открытости ты вообще никогда ничего не сделаешь. Так что трудно здесь да, в процентном отношении, но одно точно, что талант далеко не на первом месте.
1: Ваши дети тоже живут в музыкальном мире. Такой личный вопрос, а как это получилось? Они хотели повторять за папой или случайно так сложились обстоятельства?
0: Ну, я могу сказать, что я не принимал никакого участия в решении этого вопроса. Тем более, я, в общем, наверное, скорее рад, что они выбрали этот путь. Все-таки музыка – это хорошее, благородное, красивое искусство, замечательное. Но я очень рад, что они находят себя достаточно убедительно в этом искусстве.
1: Когда они выбирали музыкальный путь, были ли у вас какие-то сомнения, внутренние думы, что они столкнутся, может быть, с теми трудностями, с которыми вы, будучи юным музыкантом, сталкивались?
0: Ну, конечно, конечно. Это это даже у меня самого было, когда я еще только, только начинал этим заниматься, тоже были сомнения. Конечно, сомнения всегда должны быть. У них как-то хорошо сразу пошло, поэтому эти сомнения, хотя они где-то там подспутно, может, существовали, но чем дальше, тем они как-то больше отходили совсем уже в корзину, так сказать.
1: Пообщавшись со многими преподавателями музыки, я узнала, что, оказывается, одной из самых сложных при подготовке – это не только там, техника или психологическая подготовка, но и выбор репертуара, который подойдет тому или иному ученику. А вы довольны тем, что играют современные молодые музыканты, или какой-то блок у нас большой музыкальный упущен пока?
0: Если вы говорите о конкурсах, да?
1: Ну, конкурсный репертуар, он своего рода… Вот, том да.
0: он, он такой своеобразный все-таки, он часто очень повторяющийся из… Из, из конкурса в конкурс. Что играют молодые музыканты, это зависит от их вкусов, от их э, устремлений, от их, э, ну, какой-то позиции даже художественной. Можно всю жизнь играть одни те же сочинения, и это делают э, люди, так сказать, и прекрасно существуют, и, и делают карьеру, получают. Они имеют концерты, вот. Можно экспериментировать, можно играть разную музыку. А можно играть и разную музыку, и то, что ты играл, допустим, там, в юношеском возрасте, но совершенно переосмысливать вообще-то, заново совершенно все менять такое тоже может быть.
1: А какие современные композиторы недооценены? И каких современных композиторов, именно композиторов классической музыки, вы любите больше всего?
0: Ну, я то, что касается современных композиторов, часто слышу, что: ну, все-таки среди них нет вот Шестаковича там, Прокофьева, а есть, он все как-то все это немножко измельчало. Но, может быть, такое мнение имеет право на существование. С другой стороны, Должно все-таки пройти немножко времени, чтобы мы могли посмотреть вот на этих творцов, на этих композиторов все-таки с дистанцией, с временной дистанцией. Но вот эти композиторы СССР, они сильно очень повлияли на мировые композиторские школы и до сих пор они востребованы, да.
1: Да, Возвращаясь к вопросу про репертуар, ведь именно необычный репертуар стал одной из визитных карточек оркестра «Музика Вива» дирижером и художественным руководителем которого вы являетесь. Что играет этот оркестр, как вы подбираете репертуар концертный?
0: Наш оркестр в этом смысле уникальный, потому что мы действительно играем очень разную музыку, у нас очень большой широкий репертуар. Кроме того, он еще широкий, потому что мы играем разными составами, от очень маленьких, 5-6-7 человек, до симфонических составов. И вот за годы нашего существования, оркестра уже больше сорока лет, я с оркестром тоже уже больше тридцати лет, вот, мы сыграли массу премьер, в основном премьер музыки барочной и классической, то есть 18 века. Этот конца 17 начала 18-го, 19 века я У меня очень плохая память.
1: Могу спасти вашу плохую память. Выписала немножечко из того, что сыграли в вашем оркестре именно благодаря вам. Неизвестные прежде произведения Алиабьева, Сальери и Козловского, а также была впервые поставлена на российской сцене, прозвучала опера Моцарта и Доминей. Вот,
0: да, описание. совершенно верно. И очень многие произведения, сейчас я добавлю, очень многие произведения замечательного сына Иоганна Себастьяна Баха, Филиппа Иммануила Баха, который в свое время был даже более известен, чем его отец. Вот его сочинение, и думаю, что тоже там наберется с десяток, которые мы первый раз играли. Спасибо за напоминание.
1: Вас называют исследователем старинных партитур. Как раз именно об этом и речь. А как вы находите эти партитуры? Вы сидите в библиотеке, ездите в архивы. Как вот этот поиск, исследование партитур происходит?
0: Я не исследователь, я просто интересующийся человек.
1: Вы сидите, играете, играете, думаете, нет, я вот думаю, что Шостакович, наверное, вот он задумывал не так, я вот поищу первую редакцию, найду, как было. Вот, вот так?
0: Ну, насчет первой редакции, да, вот, кстати говоря, у нас сейчас будет тоже такой концерт с первой редакцией, например, первой симфонии Чайковского, да, но это был заказ КЛИН, музей Чайковского, Чудесный центр, музей, да. центр, так сказать, исследований по Чайковскому, они сейчас издают, вот постепенно делают огромную работу, издают собрание сочинений. Это очень медленно идет, но это замечательно делается, очень профессионально. Другой вопрос, ну люди спрашивают, а надо ли вот играть первую редакцию, если автор вроде бы уже согласился, ну, так сказать, сделал другую. Это сложный вопрос, так сказать, выходит, может, за рамки нашего, нашей встречи, но есть, есть целый ряд случаев, когда это делать можно. случае с Чайковским, как с, э, в частности и с его произведением на тему Рококо» для вот, которую я всю жизнь играю в авторской редакции, несмотря на то, что вроде бы он согласился и с редакцией, которую сделал Велончели Сфицингаген поменяв там порядок и какие-то темпы, какие-то ноты, но, в общем, есть разные случаи. Что-то мне подсказывает, что это не предательство по отношению к автору. Что-то вот я даже не могу это точно, точно объяснить, но есть какие-то обстоятельства биографического плана, которые вот мне почему-то это разрешают.
1: Концерт Чайковского, одно из самых известных его произведений, ну, на слуху у многих, можете примерно сказать, что там изменилось? Там изменились какие-то темы ключевые, или появились какие-то темы. Ну, вот пару примеров, сравнивая последнюю редакцию первого.
0: Там небольшие изменения, там есть дополнительная музыка в финале. И может быть еще более важно, что там вот эта самая, так сказать, первая тема, которую мы все хорошо знаем вот эта вот торжественная. Она изложена абсолютно по-другому. Фактура фортепиано не такая, как мы привыкли. Она не помпезная, не такая не заматерелая, вот как обычно это играет, и как мы это просто слышим, что мы считаем. Вот да, да, да. Вот. Вот этих аккордов как раз. Как, моих любимых как, я Как просто раз нет, как раз Это единственное нет. произведение, это которое вы... мне
1: нравилось в детстве слушать. Меня да. мама все время водила на концерт симфонической музыки. Это единственный концерт, который мне нравился. Потому что пианист делает вот так: пуф!
0: Пуф. Да, видите, а может быть, если бы он играл первую редакцию, может, вам бы не понравилось. А в первой редакции как раз, как раз вот этих аккордов нет вообще. А, там вот... а он играет арпеджио, как на арфе. Но Чайковский в нашем сознании – это такой какой-то бренд, и у него есть уже какие-то черты в нашем сознании, которые, может быть, вообще у него отсутствуют. Чайковский композитор по преимуществу лирический. Его музыка лиричная, она очень нервная, она… Тонкая, а мы часто слышим это в, в каком-то таком ударно-оптимистическом ключе. Так что, вообще, в принципе, вернуться к тому, что автор хотел, неплохо.
1: А что могло повлиять на эти изменения? Вот было вот так а, вот. Потому что а потом это не
0: его изменения, это сделал Зелоти, его ученик. И, так сказать, Чайковский, как человек неконфликтный, не, не любил ссориться и, в общем, соглашался на очень многие переделки. То же самое с велончельным сочинением «В реакцина тема Рукоко, где велончелист просто переставил местами вообще фрагменты этого сочинения. Они совершенно в другом порядке.
1: А за ним все повторили? и Ну, что... как-то
0: Чайковский, да, да, в письма сначала говорил, там, о, этот вот, значит, ну, зачем он это сделал. Ну, потом как-то так смирился. У него были... Я, думаю, что... Я думаю, что он к этим сочинениям относился не так серьезно к симфониям, к операм, ну, играет и играет так. Ему было, в общем, все равно. А есть композиторы, которым, для которых это не все равно. Вот попробуйте современного композитора сейчас там изменить что-нибудь, он вас вцепится и не даст вам <смех> ничего изменить. Разные личности, разные типажи, разные реакции на такие вещи
1: всегда влияют разные факторы на изменение оригинальной версии произведения. Вот, например, Моцарту 24-летнему, да, ему повезло, потому что когда он как раз писал ту самую оперу и доминой, он ее писал параллельно с тем, как ее ставили в театре, и когда уже опера была закончена, из-за того, что ему показалась она слишком какая-то очень большая, он убрал там несколько арий, дуэт, и из-за этого поссорился с солистами, которые планировали эту арию и дуэт вообще-то петь. И очень часто как раз на произведения того времени влияло количество сотрудников театра которые все хотели сольную партию и вот в случае с моцартом в какой-то из версий эти сольные партии остались
0: Да. В случае с и Идеминейм еще забавно что потом он написал еще отдельно э, такую танцевальную сивиту, потому что часто в операх того времени была. Э, оправданная
1: танцевальная пауза
0: Необходи, да, необходимый какой-то такой балетный дивертисмент вот он написал этот диверсмен который никогда не исполнялся в опере, но который больше всего сейчас исполняется на концертной эстраде. То есть опера редко, так сказать, идет, а вот этот диверсмент, как раз идет очень часто. А насчет того, что вот раньше там писали сарии для конкретных солистов, вы знаете, мне в одном театре здесь, не в Московском, об одной опере, современной, не скажу чьей, но вот именно именно так, что вы знаете, мы вот попросили автора, ныне живущего, здравствующего, очень известного, что вы все-таки напишите, пожалуйста, вот любовный дуэт, потому что иначе народ мало ходит, так что это и сейчас бывает.
1: Вы играете не только на виолончели, но и на бабушке или, можно сказать, маме виолончели, инструмент виола де гамбо, который в переводе на русский называется просто «ножная виола». Я так понимаю, что на этом инструменте играли в 18 веке, и композиторы 18 века писали для него музыку. А чем он по звучанию и по технике, может быть, исполнения отличается от виолончели?
0: Ну, сразу скажу, что я крайне редко играю на виоле де гамбо. Есть какие-то концерты, я начинаю заниматься. Нет концертов. Мой бедный инструмент он может прийти в плохое состояние, его нужно нести мастеру. Значит, да, Виола до да Гамба это другая семья, вообще. Это не, То есть не, не, не мама, не, не виланчика, виланчика. Это да. родственник, да. Но это инструменты, они скорее азиатского происхождения. Вот вио, семейство Виола. Они бывают разные. Виола до да виола, на да гамба, там они теноровые, басовые, разные. Они, скорее, вот, из Азии к нам пришли. И это не 18 даже век, это с 12 может быть, где-то с 13 века океан музыки написан для этих разных инструментов необыкновенно красивые эта музыка может быть лишена ну вот как вот мы обычно представляем себе музыку как концерт Чайковского, да, Рахмайнер. музыка для виол как правило она лишена такой, такой индивидуальности она более объективна и вместе с тем она чрезвычайно здоровые и пробуждает какие-то очень живитные какие-то силы в душе в организме пробуждает очень красивая особенно Красиво, когда произведение написано для консорт виол, то есть для нескольких виол разного размера, от маленькой до большой. И вот это вот впечатление может сравниться с впечатлением, которое мы получаем, когда слушаем хороший хор. Они сильно отличаются от скрипок виолончелей. Там много струн, 6-7 струн, там лады. Есть ряд отличий у этих инструментов, да, и они и звучат все-таки по-другому. Конечно, не каждый человек вот прям так на слух это, может быть, отличит, но это, ну вот люди тоже вроде, так сказать, мы все одинаковые, но русский от французов отличается.
1: Вот вы сейчас передаете это звучание, и мне кажется, что напоминает какой-то народный инструмент.
0: А Потому... он и есть народный, совершенно верно. Но вообще ведь музыка, наверное, на, на первых, так сказать, порах она и была из народа, из религиозной среды, и только потом она стала светской, и стала ходить в какие-то салоны, концертный зал, которых вообще не было. И вот эти инструменты, как эти виола, они вообще в больших залах, они, может быть, немножко пропадают, потому что у них не очень сильный звук.
1: Они камерные?
0: Не камерные, совершенно верно. Но все равно я играл в большом зале, в больших залах на этом инструменте. И если человек обладает хорошими ушами и открытым сердцем, и открытым умом он прислушается
1: как раз продолжая тему музыкальных инструментов которые должны звучать я знаю что вы практически 30 лет играли на виолончели из государственной коллекции и когда я делал материал к столетию госколлекции мне сказали что отличительная ее черта в том что коллекция звучит к сожалению в случае с вашим инструментом это не так потому что инструмент на котором вы играли долгие годы он сейчас как я знаю, не звучит, или я ошибаюсь. Какая печальная история связывает вас с этой
0: виолончелией? Нет, вы правы. Дело в том, что я играю на этом инструменте, о котором вы говорите. Это инструмент выдающегося итальянского мастера Доменико Монтаньяно. Это инструмент 18 века. Кстати, который принадлежал великим русским виолончелистам Брандукову и Вершбеловичу. Так вот, на этом инструменте я действительно играл вот, примерно там 30 лет. До этого я играл на других инструментах госколлекции тоже. Я играл на этих инструментах вообще, по-моему, с, с 15-16 лет, сюда, даже, даже может быть, чуть-чуть раньше. Да. Я очень хорошо помню, тогда госколлекция находилась в консерватории. Первоначально она там, собственно, была основана при консерватории. Вот там было такое, там, где сейчас амфитеатр, такое было помещение, там находились эти инструменты, и вообще порядок выдачи, и вообще вся, вся эта часть такая документальная была очень простая. Там молодой человек или там ребенок какой-то, если он заслуживал, если он ехал на конкурс, ему давали, там были какие-то ну, смешные какие-то цены за, за аренду. Потом, к сожалению, вот с, с этими десятилетиями это все усложнялось, усложнялось. И наконец да, усложнился до такой степени, что инструменты практически многие мои коллеги просто сдали. Но это стало невозможно. Свой вот инструмент я должен был оформлять не каждый год договора, а каждые три месяца. И каждые эти три месяца мне нужно было собирать кучу бумаг. В принципе, это, конечно, неправильно, потому что инструмент... Ну, все-таки, наверное, должен, должен звучать. Инструменты портятся, на них не играют. Значит, тот человек, который на них и, играл бы и поддерживал их в состоянии, в хорошем игровом, он это не делает. Они сами этого тоже не могут просто сделать. И вот так вот всем, так сказать, делают вид, что если они там закрыты в этом своем склепе, там им там хорошо. Ну, я в этом не очень верю.
1: Да, от этой печальной темы немного вернемся к творчеству. Я знаю, что во время ваших концертов вы нередко исполняете роль не только солиста, но и дирижера. Я не очень понимаю, как можно совмещать дирижирование и исполнительство, если ты играешь ну, не на скрипке, скажем, как это было принято у многих дирижеров, а на виолончели.
0: Я должен сказать, что я вообще последние годы вообще больше дирижирую, чем играю. Я думаю, что процентов 60 или 70 я дирижирую в тех концертах, которые у меня есть. Что касается вот того, как дирижировать в процессе игры, ну, вы правы, вы, наверное, хотите сказать, что когда человек сидит, его не очень видно, это, да, да, и да, он, и он не может поворачиваться. С мочком, да. те, тем, тем не менее, это возможно. Я играл очень многие сочинения, причем не только со своей, вот с оркестром музыки, но и со, со многими другими оркестрами. Большой список, да, литературу, которой возможно играть без дирижера. К сожалению, иногда дирижер является помехой. Если с ним совпадаешь в каких-то деталях интерпретации, если тебе удобно, если, если он тебя понимает, ты его понимаешь это, — это, это прекрасно. Но это бывает не всегда. Иногда бывает так, что это просто какое-то лишнее звено, которое не так тебя понимает, слишком ждет тебя, так сказать, когда ты делаешь какие-то какие там зависания, свободно играешь. Он не, не чувствует дыхание, короче говоря. Ну, так что подчас без дирижера даже проще сыграть.
1: Но это только в том случае, если оркестр сплоченный.
0: Если оркестр сплоченный, если все-таки есть какое-то небольшое хотя бы горение в оркестре.
1: Как дирижер, с какими молодыми, юными музыкантами российскими вы играли? Как можете оценить новое поколение, молодое поколение российских музыкантов?
0: Очень со многими. Не буду называть извинения. Я думаю, что практически со всеми, кто сейчас появляется из молодых инструменталистов, со всеми я играл. Я вот люблю исполнителей, которые открыты каким-то экспериментом, открыты к тому, чтобы учить какие-то новые сочинения. А когда же еще учить, как в молодом возрасте, правда? Что же играть все одно и то же всю жизнь? Поэтому да, мы в общем в основном играем часто с ними с каким-то взаимным обогащением. — С
1: любопытством. —
0: С любопытством, взаимным, да.
1: А в каких странах, на ваш взгляд, самая сильная сегодня музыкальная школа? Мы поговорили немного о композиторской. Я знаю, что многие студенты, в том числе из Азии, приезжают учиться в наши музыкальные вузы. Но у них же своя вроде сильная музыкальная школа.
0: Много лет назад, 30-40 лет назад, такой был замечательный скрипач, американский Стерн. Говорят, что он когда-то обмолвился, что европейскую музыкальную цивилизацию сказать, спасет Азия. Может быть, отчасти он, это, эти слова пророческие, может быть, он прав. Азиатские музыканты, они очень как-то предрасположены э, к исполнительству э, вот, на музыкальных инструментах. Среди них э, десятки, сотни прекрасных исполнителей. Конечно, есть и плохие исполнители, но есть и очень много хороших. Приезжают, они приезжают и к нам, очень много приезжают, конечно, в Европу, да, в Германию, и в Лондон приезжают, они, они учатся, они учатся, они проникают с этой культурой, и она становится частью их их культуры. И я бываю поражен, насколько, насколько вот эти исполнители из этих стран вошли вот в… Но все-таки это очень очень европейское искусство, согласитесь, вот наша музыка, очень европейская, И они так тонко это чувствуют, так тонко понимают, что завидуешь белой завистью. Вот это, это, в общем, то же самое, что если бы мы, например, сотни наших вот ребят так освоили там, японский театр какой-то. Да, ну, Все-таки это, наверное, сложно было бы. Так что разные школы, наша школа по-прежнему, так сказать, жива и дает хорошие результаты. Всегда хочется сказать, что не надо слишком надеяться на традицию, надо подпитывать все-таки эту традицию. Беда нашей системы, в частности, музыкального образования, в том, что по разным причинам у нас нет возможности постоянного общения с зарубежными коллегами. У нас мало, я считаю, что мало, мало приезжают с, с мастер-классами, у нас не преподают достойные какие-то представители музыкального исполнительства из-за границы, хотя, кстати говоря, у них там... Наши наших люди, очень много наших да? очень много да это нехорошо потому что кровь должна обновляться идеи идеи конечно есть интернет youtube и так далее но все-таки живое общение другое согласитесь все-таки когда ты видишь педагога это сейчас онлайн все происходит преподавание и так далее нужно нужно живое общение и вот если бы было живое общение с разными и отечественными и зарубежными представителями э, исполнительством нашей бы школе было лучше гораздо
1: вот вы отметили Музыкантов из Китая, из Японии, мне кажется, что отчасти их успех связан с тем, что одна из самых знаменитых черт характера, представителей этих национальностей, это трудолюбие как раз. И оно позволяет выработать практически безупречную технику. А на ваш взгляд, что все-таки важнее, техника или душа?
0: Вы знаете, когда я говорила о них, я не имел в эту технику, но техника, те, играют сейчас, в общем, быстро и громко многие. Мне, быстро и громко? Э, быстро и громко. Просто и громко, да, и без ошибок. Быстро, вот, громко, да. и без ошибок. Да. Ну, нет, они, я имею в виду хороших представителей, очень хороших вот этих, этих регионов. Я имел в виду как раз гибкость и тонкость. А то, что вы говорите, что они трудолюбивы, безусловно, да. Они трудолюбивы, а они, я думаю, что у них аналитический еще склад, они, аналитический такой подход к обучению. То есть я думаю, что они вот не просто так, там сто раз повторяют какой-то пассаж, который не получился. Они, мне кажется, они анализируют. И вот вообще способность анализировать ⁇ это прекрасная способность. Всем нам ее желаю.
1: Да, ну и напоследок, есть какие-то у вас ожидания от грядущего конкурса Чайковского? Как вы считаете, могла ли повлиять пандемия, отсутствие как раз личного контакта на качество игры молодых исполнителей? Я
0: думаю, что да, очень сильно могла повлиять и на количество участников, на, на представительство разных школ, я думаю, что, конечно, повлияет. Я думаю, что пандемия повлияла на, практически на все сферы и довольно сильно на, на музыку, как в, с точки зрения концертной деятельности, так и с точки зрения преподавательской. Но будем надеяться, что это все временно и что все равно хорошие радостные открытия нас ждут все-таки.
1: Спасибо вам большое, Александр. Очень радостно, что очные встречи, очные беседы, очные концерты к нам возвращаются. Ну, будем надеяться, что это... Тенденция здоровая, тенденция сохранится. Будем
0: надеяться. Спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.